0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Ça fait plus d'un mois que je me suis pas assise devant mon micro pour vous faire un épisode solo, donc je suis trop contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un, un beau mois de mai, que vous avez passé du temps de qualité pendant les, pendant les longs week-ends. Moi, mon mois de mai a été euh, riche en voyages puisque je suis partie pendant trois semaines aux Philippines. Et euh, du coup, cet épisode, euh, enfin voilà, j'ai puisé un petit peu dans mes expériences pendant ce voyage pour euh, pour vous concocter cet épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler euh, de comment s'accepter et accepter son corps, accepter sa personnalité aussi dans le cadre d'un voyage avec des amis dans le cadre de vacances, dans le cadre de l'été en fait tout simplement. Euh, donc voilà. Avant de commencer l'épisode, <rire> vous le savez, je fais ma petite. ma petite sponso. Il reste une semaine, si vous écoutez euh, l'épisode. Le jour de sa sortie, le lundi 29 mai, il vous reste une semaine jusqu'au 4 juin pour profiter des soldes Urom, donc la marque euh, d'extracteurs de, de jus euh, pour laquelle je suis ambassadrice. Il y a en ce moment et jusqu'au 4 juin des soldes allant jusqu'à moins 40%. Sur tout un tas de modèles, hormis le H320, vous avez le H310A, celui que j'ai, qui est soldé, et le, par exemple, le HZ, qui est un modèle grand format, qui est normalement à 600 euros, qui est soldé à moins 40%, et vous avez moins 10% supplémentaire avec mon code promo Louise gift parce qu'avec ce code Louise gift et non pas Louise10, vous avez un mini blender offert, jusqu'à, pendant cette période de solde, en fait, jusqu'au 4 juin, un mini blender offert, qui est d'une valeur de 109 euros, comme même, donc c'est pas de la daube pour vous faire vos smoothie balls euh, et vos sauces cet été en plus de vos de vos jus de légumes. Euh, donc voilà, le code c'est Louise Gift jusqu'au 4 juin pour les appareils qui sont soldés. Pour rappel, faire ces jus de légumes maison c'est le meilleur moyen d'augmenter vos apports. En vitamines, en acides aminés, en micronutriments, ce qui en fait un allié de taille pour une alimentation végétale abondante et ainsi que pour travailler la réduction de vos fringales et de vos compulsions alimentaires si vous en avez. Donc voilà, je vous mets comme d'habitude le lien pour le site avec mon code promo LouiseGift euh, dans la description de l'épisode pour que vous puissiez vous y retrouver. Voilà, c'est parti pour l'épisode du jour donc comme je le disais, mon voyage aux Philippines a été l'occasion euh, d'expérimenter des choses sur mon rapport au corps. Et c'est des situations que je pense qu'on est nombreux, nombreuses euh, à passer par ces étapes. Et j'avais envie de vous partager un message apaisant et vous dire que vous êtes pas seul en fait. Euh, donc voilà, il y a eu deux situations qui ont challengé mon image corporelle pendant... Euh, Enfin, dans le cadre de ce voyage, donc, euh, premier, première situation, c'était bah, le jour avant de partir, en fait. Euh, j'ai voulu peser mon sac à dos pour être sûr que ça a passé en cabine, parce que, comme il y a pas mal de vols intérieurs euh, aux Philippines, j'avais pas envie de payer des extras euh, pour les bagages en soute, euh, ni de mettre mon bagage en soute tout court, parce que j'ai la phobie de mettre mon bagage en soute. <rire> j'ai peur de perdre mes affaires. Euh, vous savez, quand on habite à l'autre bout du monde, qu'on n'a pas de maison, qu'on a très peu d'affaires. La perspective de perdre ses affaires, c'est comme si on perdait toute sa vie en fait. Donc j'ai vraiment développé cette phobie de mettre mes bagages en soute. Bref, donc du coup, j'avais que 7 kg de bagages en tout et pour tout pour 3 semaines, ordinateur compris, euh, donc j'avais une balance en fait dans, euh, dans la cuisine de ma guest house, donc j'ai été là choper et j'ai mis mon sac dessus, donc euh, voilà, mon sac pesait 6,9 kilos, donc parfait et je me suis dit tiens tiens si je me pesais aussi <rire> donc je me pèse quasiment jamais parce que bah, j'avais un rapport très malsain euh, au poids et à la balance avant euh, et que voilà quoi qu'il arrive le poids ne détermine rien en termes ni de santé ni de silhouette. Euh, donc pour toutes les personnes qui ont un rapport au corps et un rapport au poids compliqué je vous conseille de cacher voire jeter votre balance puisque ça ne sert à rien à part... Vous titillez, voilà, moi ça m'est arrivé quand j'étais au plus fort de mes TCA de me peser plusieurs fois par jour, euh, ce qui ne sert strictement à rien et bah du coup le poids affiché va déterminer en fait votre euh, votre humeur, votre santé mentale, votre euh, votre alimentation pour euh, pour la journée après et ça sert à rien. Et du coup ben je me suis pesée après avoir pesé mon sac. En me disant, euh, bah voilà, ça fait longtemps que je me suis pas pesée, euh, voilà, ça doit faire au moins 6 mois, donc euh, voilà, je me pèse. Et là, <rire> c'est le drame. J'ai constaté, du coup, que je faisais un poids que je n'avais jamais atteint auparavant, euh, qui est un poids de voilà, 58 kilos. Euh, la dernière fois que je m'étais pesée, c'était plus 55-56. Et pour tout vous dire, <rire> je voulais tellement pas y croire. Que je pensais que la balance était peut-être cassée et du coup pour être sûr que la balance euh, marchait bien, j'ai mis mon ordinateur sur la balance et j'ai été voir sur internet combien pesait le modèle de mon ordinateur et il s'avérait que euh, bah, la balance était exacte <rire> donc, euh, donc voilà j'étais euh, ça m'a un petit peu euh, ça m'a un petit peu titillé on va dire et je peux vous dire que je suis bien contente d'avoir guéri de mes TCA et d'avoir eu tous les outils d'estime de soi et de pleine conscience, d'avoir déconstruit en fait tout ce rapport au corps, à la minceur, à la grossophobie tous ces outils que je vous partage dans mon suivi pour les troubles du comportement alimentaire Cookie Forever, donc si ça vous intéresse je vous mets aussi le lien dans la description de l'épisode pour profiter de tous mes savoirs et d'être accompagné par moi pour guérir tout ça. J'étais contente d'avoir bah voilà, guéri de tout ça parce que sinon j'aurais clairement replongé dans les restrictions, dans la culpabilité, dans le body checking constant et euh, bah la peur de grossir encore plus en fait. Je vais pas mentir, ça m'a, ça m'a un petit peu piqué mais j'ai lâché prise et j'ai Ensuite voilà, je me suis dit non, tu vas rien changer, c'est pas grave, peut-être que tu pèses 2 kg de plus qu'il y a six mois, peut-être que dans six mois tu repèseras moins et qu'importe, et peut-être que tu prendras encore plus de poids, mais regarde-toi meuf, t'es une bonasse ultime, donc genre tout d'auberme. <rire> et voilà, j'ai lâché prise, j'ai profité de mes vacances en mangeant tout ce qui me fait plaisir. Et en revenant de vacances, je me suis pas repesée, parce que j'ai pas trouvé la balance déjà dans ma guest dance. <rire> Mais j'ai plutôt l'impression de m'être raffermie plutôt que l'inverse. Donc, voilà. Me priver n'aurait servi strictement à rien à part peut-être empirer la situation et me refaire prendre plus de poids. Donc, euh, donc, voilà. Donc, première situation pour vous dire de ne pas vous peser, de ne pas vous fier, de ne pas vous laisser influencer par un chiffre. Parce que, Posez-vous la question vraiment à quoi ça sert. C'est quoi l'intérêt de savoir le poids qu'on fait, le poids qu'on pèse sur la Terre en fonction de la euh, de la gravité. En fait, c'est notre poids, c'est <rire> c'est notre taux de gravité, genre sur la Terre. Genre, est -ce, en quoi c'est intéressant? pour notre bonheur en fait, en rien du tout, et encore une fois le poids n'est pas un facteur de santé, euh, ni de silhouette, puisque bah voilà le muscle par exemple pète plus lourd que le gras, donc si vous commencez à faire du sport et que vous prenez du poids, c'est probablement parce que vous prenez du muscle en fait, donc ça ne sert à rien d'avoir des objectifs de poids, voilà. Deuxième situation euh, qui a challengé mon image corporelle pendant euh, ce voyage, euh, et je pense que beaucoup, enfin pour en avoir parlé avec mes copines aussi, on s'est toutes les trois mis d'accord qu'on on, on ressentait la même chose, donc je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître aussi. Euh, bah Du coup, avec mes copines, on se prenait euh, régulièrement en photo entre nous, voilà à la plage, devant des cascades, devant des paysages et tout, et en fait... Quand on regardait les photos après, on s'est toutes rendu compte qu'on percevait nos corps respectifs totalement différemment en photo comparé à comment on le perçoit quand on se regarde dans le miroir de la salle de bain le matin avant de partir à la plage quand on est en maillot de bain. Quand on se prend en photo les unes les autres, on se trouve systématiquement... Soit plus grosse entre guillemets, soit avec une silhouette beaucoup moins harmonieuse que quand on se regarde dans le miroir. Je sais pas, le fait de se prendre en photo, que quelqu'un d'autre nous prenne en photo et qu'on ne sache pas à quoi on ressemble en fait sur la photo. Qu'on n'est pas vraiment, enfin qu'on sait qu'on essaye de poser mais qu'on est gêné et qu'on essaye de se mettre en valeur mais du coup genre on fait des poses bizarres et en fait enfin voilà c'est chelou. Bah du coup on se rend compte qu'on n'aime pas notre corps quand quelqu'un nous prend en photo. Alors que euh, le matin, quand on s'est brossé les dents en maillot de bain dans la salle de bain et qu'on qu s'est regardé, on se, trouvait, on se trouvait fraîche. quoi. Et du coup, j'ai dit ça à mes copines et mes copines m'ont dit « mais oui, mais moi aussi, c'est trop bizarre euh, ». Et je pense que du coup, fin, voilà, si ça vous fait ça à vous aussi, bah, sachez qu'en en fait, c'est juste normal que les photos prises sur un moment spontané, euh, quand t'es en maillot de bain, sur un rocher, <rire> que t'essayes de poser mais que tu sais pas quoi faire... Euh, qu'il y a des lumières bizarres et que, enfin, voilà, que tu viens de manger, et, ou, enfin, voilà. Ça ne va pas refléter la réalité. Et on se rend aussi compte que quand on prend en photo une copine, on trouve que la photo est très bien, mais que elle, quand elle se voit, elle aime pas. Et en fait, ça, c'est aussi de la dysmorphophobie. Où tu vas, en fait, euh, je sais pas, dans ton esprit, remarquer tout les trucs qui vont pas selon toi tout est complexe alors que les autres personnes bah ils voient pas du tout ça en fait et du coup bah voilà c'est pour vous dire que si vous faites des photos cet été et que en les regardant vous trouvez que votre corps va pas et ben dites vous que c'est juste des photos et que ça reflète pas la réalité et que tout le monde sans exception a du mal à se trouver bien en photo par rapport à ce qu'il voit dans le miroir etc parce que c'est vrai que moi ça m'est ça m'arrivait beaucoup euh dans mes voyages, les précédentes années, enfin voilà, mon, même, je me souviens très bien mon premier voyage à Bali. Quand je regardais les photos, je me trouvais, je me trouvais grosse. Et d'ailleurs, ouais, je pense que je vais faire un post là-dessus. J'ai, je retombe en fait maintenant sur des photos de moi en vacances, en maillot de bain, que j'ai jamais posté, que je, parce que je me trouvais horrible dessus, je me trouvais grosse. Et maintenant, quand je les regarde des années plus tard, et ben en fait, je me dis, bah non, mais en fait. Bah j'étais très bien, <rire> j'étais j'étais très bien, voire j'étais plus mince que maintenant, et enfin... Donc je pense qu'on a une vision de soi qui est déformée sur le moment, et que faut prendre du recul en fait. Donc voilà, si jamais tu tombes sur des photos de toi que t'aimes pas, dis-toi que tu te trouveras très bien dessus plus tard... Et que ça reflète pas la réalité et surtout ne change pas ton alimentation. Ne stresse pas, ne te mets pas de restrictions en fonction de juste le reflet que tu vois et la vision que tu as de ta silhouette sur une photo. Voilà. Je pense qu'en vacances, avec des copines, on peut se comparer aussi facilement à leur corps. Et j'ai envie de vous dire, de d'en parler en fait, de parler entre vous de, et de se de se soutenir, en fait, entre filles. Et de, d'essayer de, de sortir, en fait, de ce truc de compétition, parce que, quoi qu'on veuille, même si on est dans la bienveillance avec ses copines, etc., la société nous pousse à toujours être en compétition, les unes avec les autres. Et je pense que quand j'étais plus jeune aussi, je me comparais beaucoup à mes copines, et il y avait quand même, dans ma tête, une sorte de, pas forcément de compétition, genre, je veux être la plus belle que toutes, mais, il faut que je sois à la hauteur où il faut que voilà que je respecte un certain standing dans mes copines pour pas être le vilain petit canard euh, vous voyez ce que je veux dire donc je pense que c'est super important d'en parler parce que quand vous en parlez avec vos copines en fait vous vous rendez compte que on a toutes des complexes euh, et on ressent toutes la même chose et en fait chacune se pense moins se pensent moins bien que les autres, etc. Il faut qu'on se fasse, il faut qu'on se soutienne entre filles en fait. Il faut qu'on, il faut qu'on se fasse des compliments et pas forcément que des compliments sur le physique, même si ça fait toujours plaisir, euh, mais aussi des compliments sur, par exemple, ce qu'on ressent comme chose positive par la présence de l'une ou de l'autre, par exemple. On était trois filles au début du voyage. Moi, une, bah, une de mes meilleures amies, euh, Maë qui est coach, donc qui est Très sportive, très musclée, etc. Et euh, mon autre copine Angèle, euh, qui, euh, pour le coup, euh, a pris du poids ces derniers temps, notamment parce qu'elle a arrêté de fumer. Donc voilà, elle a un corps qui est assez différent euh, bah, de, de des années précédentes et qui, qui en a parlé aussi avec nous. Et on en a parlé ensemble, en fait, de sa prise de poids. Et en fait, en en parlant ensemble, elle s'est aussi rendue compte que elle a pris du poids certes parce qu'elle a arrêté de fumer etc. Mais que en fait, en arrêtant de fumer, elle s'est aussi dit qu'elle allait faire attention à ce qu'elle mangeait et que en fait, c'est probablement ça qui lui avait fait prendre du poids euh, à partir du moment en fait où elle a voulu faire attention et où elle s'est mis pas mal de restrictions, notamment sur tout ce qui est fast-food, gâteaux etc. Et en fait, du coup, depuis qu'elle s'est mise des restrictions, et eh ben, elle a remarqué qu'en fait, elle a pas mal de phases de compulsion en fait euh, derrière, quoi. Et du coup, elle a l'impression d'avoir pris du poids à cause de ça. Donc, c'était, bah voilà, c'est un peu la preuve, <rire> la preuve vivante que bah, les restrictions ne servent à rien et que s'interdire des choses, c'est plutôt vous mettre une balle dans le pied qu'autre chose, quoi. Donc voilà, j'espère que, euh, bah voilà, si vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces situations. J'espère que mon récit vous apportera de l'apaisement. Et euh, bah, si vous voulez travailler votre relation au corps, votre relation à la nourriture, vous libérer d'une alimentation troublée ou de troubles du comportement alimentaire, euh, voilà comme la boulimie, la tendance à l'anorexie, etc., l'hyperphagie, j'ai créé un suivi de naturopathie spécialement pour vous. Donc j'en ai déjà parlé ici. Je l'ai mentionné déjà dans l'épisode, c'est le suivi Cookie Forever, euh, qui est un suivi de naturopathie et d'accompagnement des troubles alimentaires dans en trois séances de naturopathie, donc euh, qui se déroule de la manière suivante. Vous avez une première consultation de naturopathie pour vraiment que j'apprenne à vous connaître, apprendre comment votre système fonctionne, pour commencer dans la phase 1, à commencer à vous apaiser au niveau digestif, au niveau émotionnel, et la deuxième phase où on rentre vraiment dans le vif du sujet avec des outils de pleine conscience et d'alimentation intuitive, d'alimentation consciente. Euh, et le dernier euh, le dernier rendez-vous peut être, en fonction de vos besoins, euh, une dernière séance axée sur la nutrition, la nutrition abondante qui est vraiment euh, le cœur de mon approche. Voilà, vous avez euh, la description de euh, ce suivi dans le lien qui est dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à réserver un appel découverte gratuit avec moi pour en parler, pour comprendre si c'est fait pour vous, etc. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas voyagé en mode road trip avec six autres personnes. Euh, donc on était 7 au total. Et euh, je sais pas si vous aussi, avant que... Euh, et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Euh, en tout cas, moi, avant, j'avais un petit peu ça quand même. Avant que mon rapport à l'alimentation et au corps change, les voyages entre amis, c'était un peu une source d'angoisse. Niveau repas, euh, notamment bah, sur l'inquiétude, de la prise de poids, etc. Et voilà, contrairement à mes précédents voyages... Euh, la restriction alimentaire ne faisait pas partie en fait de ce voyage et je me suis autorisée notamment à manger des pâtes, manger des noodles, oui, parce qu'on est en Asie. Dès que ça me faisait plaisir et parfois même euh, au petit déjeuner, parce que voilà, avant de commander chaque repas, je me demande toujours qu'est-ce que j'ai vraiment envie, qu'est-ce que mon corps réclame et si c'est des noodles au petit déj, et ben bah, go for it. Avant, je me l'interdisais de manger des pâtes, de manger des des noodles, enfin je me l'interdisais pas mais je j'essaie de l'éviter le plus possible parce que j'avais peur que ça me fasse grossir. Donc voilà, ça c'est des croyances aussi dans la nutrition, que les glucides, que les pâtes, que les nouilles, que tout ce qui est avec du gluten fait grossir, c'est n'importe quoi. Donc voilà, encore une fois si vous avez ce genre de croyances restrictives sur la nutrition, faites un suivi naturopathique avec moi parce qu'on va vraiment aller dégommer aussi toutes ces croyances. Du coup, je prenais jamais de pâtes et de noodles, je, préfère, je préférais toujours prendre du riz parce que je me disais que c'était moins transformé et que du coup ça faisait potentiellement moins grossir, euh, voilà, ce genre de choses. Et quand je craquais du coup pour des pâtes ou des noodles, je culpabilisais et plus maintenant. Donc cette prise de conscience a fait naître une réflexion en moi. La liberté que je ressens quand je suis en voyage, à voyager sur mon scooter, voilà, un maillot de bain, les cheveux au vent. C'est un sentiment de plénitude que je ressens quand je voilà, quand je voyage, quand je suis sur mon scooter, etc. Mais je peux aussi la ressentir dans l'assiette et ça, ça s'appelle la liberté alimentaire. D'où ma nouvelle vie dans la vie, Ride Fasta, Eat Pasta, voilà, je vous ai envoyé une newsletter à ce sujet. Euh, j'espère qu'elle vous a qu'elle vous a plu d'ailleurs si vous euh, si vous appréciez mes podcasts si vous appréciez mes partages vous aimerez. je pense ma newsletter donc je vous mets encore une fois aussi le lien dans la description de l'épisode pour vous inscrire à ma newsletter j'envoie une lettre à peu près une fois par semaine dans la même euh, dans la même vibe un petit peu que ce que je partage euh, en podcast euh, donc voilà le dernier petit sujet que je voulais aborder sur le fait de se s'accepter en voyage c'est le fait de vivre en communauté quand on est aussi un petit peu introverti. J'avais assez peur de ça, le fait de voyager avec sept personnes, enfin on, on, est, on est avec six autres personnes donc à sept, j'avais pas mal d'appréhension d'être tout le temps avec beaucoup de monde euh, et surtout que j'ai du mal en fait, enfin en tout cas avant j'avais du mal à évoluer en groupe. J'avais toujours l'impression d'être toujours en trop. Euh, je sais, pas, je, sais pas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais par exemple, bah si on est un chiffre impair, disons qu'on marche dans la rue, on est un chiffre impair, il va y avoir trois personnes devant, trois personnes derrière moi et moi je vais marcher au milieu seule. J'ai souvent remarqué ce genre de situation, ou même quand on est au restaurant, je me retrouve finalement seule entre deux conversations dans lesquelles je suis pas intégrée. Vous voyez ce que je veux dire je me, reçu... je me retrouvais souvent dans ces situations et je me je me disais tout le temps que, que c'était de ma faute, que j'étais moins aimable que les autres, moins intéressante, et que j'arrivais moins à m'intégrer, etc. Et en fin de compte, j'ai pas du tout ressenti ça à aucun moment pendant le voyage. Donc euh, voilà, encore une fois, je pense que tous les outils de pleine conscience, d'estime, de soi, de développement personnel que j'ai pu appliquer et que je vous partage dans ce suivi euh, « Cookie Forever », euh, bah marche vraiment aussi parce que ça me permet bah, de me sentir plus heureuse, de me sentir plus épanouie de me sentir plus acceptée de moins avoir de l'anxiété sur le regard des autres aussi donc euh, voilà ça c'est un point positif aussi euh, bah, de tous ces outils sur euh, sur comment j'ai vécu mon voyage en fait ensuite il y a le sujet de la batterie sociale <rire> euh, voilà je pense que voilà en tant qu'introvertie je me repose dans le silence euh, et quand j'ai trop de stimulation sociale quand il y a trop de personnes qui parlent autour de moi quand je suis fatiguée le soir par exemple je me sens euh, drainée en fait et j'arrive plus à être au bout d'un moment j'arrive plus à être sympa quand j'ai trop enfin quand mes batteries sociales sont épuisées en fait <rire> euh... Ça m'est pas trop arrivé pendant le voyage, mais plutôt après, en fait, quand je suis rentrée à Bali, j'ai rejoint un autre groupe de potes, enfin deux personnes avec qui j'ai pas mal baroudé. Et vraiment, il était temps aussi que je revienne dans le silence, dans la solitude, parce que je, je commençais à là cette fin de semaine, j'ai continué à avoir des potes, mais j'arrivais là, j'arrivais plus. Je me, sent, je me sentais chafouine en fait. <rire> J'avais juste besoin de passer deux jours seul dans ma chambre à faire mes trucs. Et à, à, regarder Netflix, mais aussi à juste être dans le silence. Je me suis couchée à, je me suis endormie à 21h30 tous les soirs ces derniers jours. Euh, et j'ai envie de faire des trucs seuls. Donc, euh, donc voilà. Aux Philippines, c'était pas tant le problème d'être tout le temps entourée, c'était aussi le problème de, qu'il fallait se plier au programme. Parce que aux Philippines, en fait, ce, ce qui m'a un petit peu déçue des Philippines, c'est que, tout est accessible uniquement, enfin en tout cas à El Nido et à Coron. Tout est accessible uniquement en bateau. Il y a pas, tu peux pas sortir de ton hôtel et genre aller à une plage en fait. Genre les, les îles principales où on dort, il y a pas de plage bien. Tous les tous les paysages de rêve qu'on voit des Philippines en fait, c'est c'est des trucs qui sont accessibles à une heure de bateau. Donc en fait tous les jours on devait payer. Euh, un équipage de bateaux, des petits bateaux de pêcheurs, et passer 8 heures sur le bateau pour aller d'île en île comme ça. Et donc c'est quand même un petit peu fatigant, il y a toujours le bruit du moteur. Euh, quand on arrive sur des spots, c'est magnifique, mais il y a plein plein de touristes aussi. Et puis du coup, enfin, on n'est pas du tout euh, indépendant, quoi. Euh, Puisqu'on paye, on a payé un certain nombre de journées bateaux, etc. Donc, euh... donc voilà. Et, euh, et du coup, j'avais hâte aussi de retrouver cette indépendance et ce, et ce silence, en fait. Donc, euh, vous savez, le silence, ça fait vraiment partie des méthodes de guérison ancestrale euh, avant que la médecine moderne existe. Euh, ça fait partie des quatre piliers euh, de guérison des médecines autochtones. Et je pense que c'est super important. Et si vous êtes à deux doigts du burn-out, et que vous voulez une méthode efficace pour vous reposer, je pense qu'une une retraite silencieuse, c'est vraiment le top du top pour vous dans ces cas-là. Euh, ou en tout cas, de vous octroyer du repos, mais du vrai repos, pas du repos, où genre vous partez en vacances et toute la journée, il va falloir genre optimiser votre temps et faire des trucs instagrammables et tout prendre en photo non, ça c'est pas du repos, <rire> voilà donc ça c'était un peu mon voyage, euh, ça c'est pas du repos. Le vrai repos c'est quand on ne fait rien, quand on ne fait rien, quand on n'a pas de programme, quand il y a juste nous, notre lecture, voilà, notre Netflix si on veut, et juste ne rien faire en fait, et rester dans le silence et dormir surtout. Le meilleur moyen d'apaiser votre anxiété, d'apaiser votre système nerveux, c'est de dormir et de rester dans le silence. Voilà. Donc, encore une fois, voilà, si vous partez bientôt en voyage, en vacances avec des gens, octroyez-vous des moments de pause, des moments de silence, reposez-vous. Je vous ai envoyé une newsletter et je vais préparer un post aussi sur euh, comment ne pas tomber malade en voyage. Et il y a aussi cette idée euh, de quand on est en vacances. Euh, il faut prendre soin de soi. Parce que.. Il y a énormément de gens qui partent en voyage ou en vacances et qui, dès les premiers jours, tombent malades. Bon, soit parce qu'ils ont des intoxications alimentaires, etc., des insolations. Euh, mais aussi parce que en fait, quand on a une forte pression au travail et quand on arrive en vacances, ben le système nerveux tout d'un coup se relâche et autorise le corps à éliminer ce qu'il avait besoin d'éliminer alors qu'ils ne se l'autorisaient pas avant parce que vous étiez dans le rush du taf, etc. Et du coup, c'était impossible pour vous de vous arrêter. Et du coup, ça arrive à beaucoup de personnes de tomber malade au début euh, de, de vacances, en fait. Et donc, pour éviter ça, je vous conseille de vraiment vous mettre en mode repos au moins les premiers jours du voyage. Parce que voilà, les six personnes avec qui j'étais, c'était tous des quasiment tous des sportifs de haut niveau... Et ils ont voulu continuer leur entraînement euh, pendant le voyage malgré le fait que il fasse beaucoup plus chaud, beaucoup plus humide, que la nourriture soit un petit peu plus ben difficile quand on va dans un pays tropical pour la première fois, qu'on boit de l'eau, qu'on mange de la viande, alors que c'est pas les mêmes, euh, alors que c'est pas les mêmes euh, réglementations de conservation, de cuisson, etc., qu'en Europe. Et si on fait du sport. Euh, sous cette chaleur etc puis qu'on s'expose au soleil énormément il y a fort à parier euh, bah, que le système digestif et que le système immunitaire se disent ok stop <rire> et que vous passiez une journée ou deux aux toilettes voilà donc vous êtes prévenu reposez-vous évitez le sport à outrance quand vous arrivez dans une destination chaude euh, just chill voilà et accordez-vous ce repos ça fait aussi partie de l'acceptation de soi de Mettre des freins, en fait, et juste se retrouver avec soi-même dans le silence et dans le repos. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je, ce sera encore une interview. Euh, une interview très intéressante. Euh, mais promis, je reçois pas mal de messages en ce sens. Je ferai plus d'épisodes solo. J'essaierai de faire plus d'épisodes solo vis-à-vis -vis des des épisodes en interview j'ai pas mal d'idées d'épisodes solo donc euh, voilà si vous n'êtes pas abonné au podcast abonnez-vous bien pour recevoir toutes les semaines le nouvel épisode et puis euh, si vous ne le faites pas allez me suivre sur instagram @louise_breiner_bre2nr, puis partagez l'épisode en story euh, partagez euh, voilà, ce que vous êtes en train de faire en écoutant le podcast et taggez moi dans votre story ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast de se faire connaître et si vous ne l'avez pas encore fait, si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, mettez-moi une petite note, 5 étoiles, euh, et un commentaire sur Apple Podcast pour euh, pour soutenir le podcast et le le faire connaître de plus en plus. Voilà, je remarque que j'ai des personnes qui me suivent sur Instagram ou qui euh, réservent des consultations avec moi parce qu'elles m'ont trouvé sur une plateforme de podcast. Donc je suis trop contente parce que voilà, ce que je fais ne sert pas à rien entre guillemets je, je peux quand même être découverte sur le sur le podcast et c'est euh, grâce à vous du coup si ça peut se faire pour que le podcast remonte bien dans la liste des podcasts sur ce sur les sujets que j'aborde. Voilà je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine et, euh, et on, on se rejoint tous les jours sur Instagram. Bisous